0: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenos días, buenos días, buenos días, ya que este programa es global. Y bienvenidos todos a Unbreakable Light with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo con otro podcast. Muy contenta de estar aquí de nuevo y hablando de estos temas que tanto me apasionan, que tanto conozco, que han sido parte de mi transformación, de, de, mi, de mi crecimiento personal después de, de lo que me pasó a mí. Para las personas que apenas nos están acompañando en el día de hoy o que apenas están escuchando mi podcast por primera vez o que nos están viendo por primera vez, este podcast fue fundado o creado para, para mí, para hacer mi terapia de mi propio trauma. ¿Y qué pasó conmigo? Hace 25 años yo fui secuestrada y me tuvieron en cautiverio por 90 días y eso a mí me enseñó muchísimo y... Y dije, bueno, que es lo mejor que yo conozco, las emociones que yo he, he tenido y cómo las he transformado, pues vamos a hablar de este tema que es tan importante. Y hace tres años cuando empecé a hablar de este tema, pues a mí me llamaron loca que cómo yo iba a hablar de mis emociones y yo pues, si nadie, los, si nadie habla de las emociones, Así naturalmente, pues entonces yo quiero hablar de estas emociones y quiero hablar de lo que me ha pasado y cómo me he transformado y también invitar a todos estos maestros a que nos den las, todas las herramientas posibles para que, tu, para que te sientas mejor. Y no todos los maestros, no todas las herramientas, pues van a, les van a servir a todo mundo. Simplemente como todo, mundo, todo el mundo, y este, este programa es global, pues hay alguna, alguna herramienta, algún maestro que va a resonar contigo. So, en el día de hoy traigo una invitada muy especial, que es la segunda, el, el, la segunda eh, psicólogo que traigo a mi programa. Y para mí es importante traer un psicólogo, un profesional de la salud mental, porque eh, sí, yo he venido hablando de cursos, de personas como han salido adelante con sus depresiones, ansiedades, estrés postraumáticos, pero yo sentía que hacía falta la parte profesional, porque hay muchos casos que se requiere de un profesional o yo diría la mayoría de los casos se requieren de un profesional y después se van a, a y you no know, como eh, dando eh, eh, estabilizando redes de, de, de crecimiento entonces tú empiezas con tu psicólogo y tu psicólogo te recomienda otra terapia y así sucesivamente vas como en, encaminado a tu sanación y a tu y a tu fuerza de, de transformación en el día de hoy Hoy tra eh, traigo a Patricia Colina, licenciada Patricia Colina, y qué hace ella. Ella es directora académica de Ecoa Mendoza, Salta, Jujuy y Bariloche. Licenciada en psicología, senior coach ontológica profesional, AA, COP y FITCOP, directora académica Ecoa Miami, México. Chile, Costa Rica y República Dominicana, directora académica de posttítulos, coaching organizacional y ejecutivo, neurociencia para, para coaches, coaching de parejas y relaciones, eneagrama para coaches, máster en neurociencia, especialista en psicodiagnóstico y perfiles de la personalidad, especialista y formadora. De Enneagrama de la personalidad. Vamos a darle una bienvenida a un Breakup of Life with Glory de Bilingual Podcast a Patricia Colina.
1: Hola Patricia. Hola Gloria, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Muy feliz de estar acá en este programa conversando junto a vos. Pues
0: bienvenida Gracias por estar aquí. Es un honor tenerte porque, como dije anteriormente, ya hacía falta un profesional en la salud mental, eh, porque sí, podemos hablar de todos estos temas, pero estos temas necesitan el apoyo de una persona que sabe más profundo lo que es la depresión y la ansiedad. Porque sí, uno, 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 uno sí puede saber muchas cosas, pero uno también al mismo tiempo tiene que ser responsable de que muchas personas necesitan, o yo diría la mayoría de las personas que tienen un problema traumático necesitan de un conocimiento, de un, de un tratamiento profesional. So, antes de entrarnos en el tema de hoy, tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad, pero antes de eso yo quiero que le cuentes a todo el mundo quién es la licenciada Patricia Colina.
1: Bueno, yo soy una apasionada, una apasionada de la vida, honestamente. Y no porque la vida me haya resultado muy fácil, así que me encantó que me invites hoy porque soy una persona muy resiliente, muy luchadora. Incluso mi eslogan mi como profesional es inspirando tu grandeza, porque yo confío que los seres humanos todos tenemos una grandeza, solamente que hay que saberla sacar y descubrir. Yo soy mamá, tengo dos hijos, Matías, que tiene 30 años, María Luz, que es una niñita discapacitada con un trastorno severo en la conducta, tiene ella un retraso mental muy fuerte que ha sido mi gran maestra y lo sigue siendo aún y con ella yo he pasado momentos muy difíciles porque ella ha estado varias veces al borde de la muerte y aún hoy su salud no está estable así que ahí tengo una motivación para vivir la vida también soy esposa, amiga, hija me encantan las relaciones interpersonales soy apasionada del desarrollo personal del autoconocimiento, y me encanta ese momento donde las personas tienen el brillo en los ojos que han alcanzado algo diferente y que han podido ser mejor en su vida. Así que para mí, mi trabajo es ese, ¿no? Poder acompañar procesos de lo que tenga que acompañar para que las personas puedan sacar versiones mucho más resilientes.
0: wow Espectacular. <ríe> me encantó lo que dijiste. Bueno, en el día de hoy... Eh... Nosotros, tú escogiste un, un título que me encantó, el arte de renacer en la adversidad. ¿Por
1: qué escogiste ese, ese título? Porque yo creo que verdaderamente es un arte renacer en la adversidad. Todos los seres humanos vamos a atravesar crisis y de hecho hay pequeñas crisis cotidianas como, por ejemplo, tener que tomar una decisión de, entre cosas muy pequeñas, entre que perdés una cosa y tomás la otra pero después hay episodios altamente traumáticos que nos desafían como seres humanos y nos dan la oportunidad de renacer. Y yo digo que es un arte porque nos tenemos que reinventar y reinterpretar lo sucedido. Quizás en el momento puede aparecer como un profundo duelo y la pérdida de ganas de vivir frente a esto tan doloroso que aconteció, pero luego aparece la oportunidad de resignificar y esa es la verdadera resiliencia no salir fortalecidos en la adversidad es como esa florcita que florece en un desierto bueno, eso es la resiliencia y yo lo veo como un arte es ese verdadero don que tenemos las personas que tenemos todos mujer resiliente solamente que hay personas que todavía no han tenido la oportunidad de sacarlo entonces cuando tratamos estos temas y puntualmente eh, trayendo todo lo que te pasó a vos, me parece que vos tuviste el arte de renacer lo hablábamos recién antes de ingresar a, a acá al podcast de mira lo que vos estás haciendo no de, de, con todo lo que te pasó hoy decidiste renacer generando oportunidades para que otros escuchen y también puedan sanar sus heridas o se puedan identificar y puedan entender que se puede seguir y que tenemos mucho para aprender. Así es, muchas gracias por, por resaltar eso de mí la verdad que
0: esto yo lo hago con todo el amor y, y y todos los días soy una guerrera, y yo digo, no, hay que seguir para adelante, porque yo hubiera podido eh, sentarme en el dolor, la victimecia, y, y a mí me pasó esto, y, y, y seguir deprimida, y seguir ansiosa, y, y quedarme ahí, dije, no, yo, yo soy más fuerte que, esa, que eso lo que pasó, entonces por eso dije, voy a hacer este programa, porque la gente lo necesita, ver experiencias así, de que uno renace, de, de, de estas situaciones y que es un arte, lo has dicho perfectamente, es un arte poder estar aquí. So, Patricia, eh, quiero que nos, que nos cuentes qué es la depresión y qué es la ansiedad.
1: Bien, bueno, son dos temas que hoy podríamos decir que son llamados los males de la época. Porque, y sobre todo post pandemia, se ha elevado mucho la estadística de casos de depresión y ansiedad si bien quiero aclarar que todas las personas estamos propensas a estar en un estado de crisis mental o, o, o percibir algún trastorno de salud mental a lo largo de nuestra vida. También quiero desmitificar, sacar el mito del tema de la salud mental. Yo escucho muchas personas, por ejemplo, que cuando tienen una gripe o un resfrío o quizás una neumonía, se lo cuentan a todo el mundo, incluso cuentan la medicación que están tomando. Pero cuando padecen depresión o ansiedad, lo viven con muchísima vergüenza. Y no lo cuentan y hay una alta resistencia a consultar a profesionales de salud mental. ¿Por qué? Porque hay ciertos paradigmas y estigmas relacionados con la salud mental. Entonces, quiero aclarar que el cerebro pertenece al cuerpo, y el cerebro es un órgano como cualquier otro que también tiene intenciones de sanar. Así como nuestros pulmones, nuestros riñones, en algún momento van a sanar y aparece el síntoma para que nos hagamos cargo de algo, el cerebro es exactamente igual y hay que tratarlo igual. Bueno, ¿qué es la depresión? La depresión son sentimientos habituales de tristeza que permanecen a lo largo del tiempo, donde se producen algunas emociones, la tristeza podríamos decir que es esa emoción que te saca toda la energía, que te genera desgano, hay una sensación de pérdida de sentido, también puede venir acompañado de, de, de irritabilidad y de mucha ansiedad. Yo digo que depresión y ansiedad son como dos caras de la misma sí. moneda, no porque el, la persona que siente depresión también tiene mucha ansiedad, y la ansiedad es la sensación de un peligro inminente en el futuro no específico, ¿sí? El miedo tiene un objeto. Nosotros cuando tenemos un miedo, depositamos claramente un objeto al cual le tenemos miedo. La ansiedad es una sensación de inquietud, de un peligro inminente que no sabemos qué va a pasar. Es una alerta. Y quiero traer algo. La ansiedad no es algo malo. Creo que está bueno sentir ansiedad, por ejemplo, si vas a rendir un examen o si vas a hacer algo desafiante, es una activación corporal que te, al, te pone las funciones mucho más presentes para que puedas responder. El punto es que la ansiedad, cuando nosotros no la reconocemos y no entendemos, puede empezar a traer conductas evitativas y nos puede llevar a tener un trastorno de ansiedad. Cuando nosotros estamos muy ansiosos, que esto se puede dar mucho en la rumiación mental en sentimientos de angustia, en sensaciones corporales incómodas y no sabemos qué sucede, nosotros creemos que esto que estamos pensando es la realidad. Nuestro cerebro no tiene la particularidad de diferenciar realidad de ficción. Nuestro cerebro, aquello que piensa, cree que es la realidad. Entonces está alerta en sí funciones cerebrales como la amígdala cerebral, la ínsula y dice dónde está el peligro. Cuando esto sucede durante semanas o meses, el cerebro tiene que compensar bajando todos estos químicos drásticamente y se produce una depresión. Es por eso que los psiquiatras, cuando hay un trastorno de ansiedad o ataques de pánico, medican con antidepresivos, porque en realidad esto, esto aparece de la mano, ¿no? son como las dos caras de la misma moneda. Y, y también eh, desmitificar esto de la depresión, ¿no? yo escuché muchos pacientes que tenían familiares depresivos que me decían, no, porque esta persona no quiere salir adelante. Mm -hmm. Entonces yo dije, cuidado, no es que no quiere, no puede. En la depresión y en la ansiedad, con la voluntad no alcanza. Y comprender que estos síntomas tienen un fin mayor. Así como cualquier enfermedad te da la oportunidad de mirar qué está pasando con tu vida, quién sos vos, ¿Qué necesitas elaborar? Síntomas tan incómodos como un trastorno que es la depresión o la ansiedad nos llevan sí o sí a preguntarnos qué está pasando conmigo y nos dan la oportunidad, solamente que algunas personas toman la oportunidad y otras no la toman.
0: Me encanta lo que dijiste acerca de la conexión de la depresión y la ansiedad porque yo la sentía así. O sea, yo nunca he visto que esas dos cosas sean separadas. O sea, claro, es que yo yo he estado ahí. O sea, está uno ansioso, ansioso, ansioso. Uno se cansa de estar ansioso y después viene el bajón. Y me encanta que lo hayas aclarado que tú eres un profesional porque si yo lo digo, pues no tengo esa esa y you no know, esa decir bueno este soporte de, para decir lo que sí. Pero yo sí lo he sentido así. Y lo has confirmado en el día de hoy. Porque hay muchas personas que creen que porque tienen ansiedad ya es que tienen ansiedad solamente. Y muchas veces tienen la ansiedad y también tienen la depresión, pero no lo saben.
1: Tal cual. Nosotros en, en salud mental incluso hablamos de una triología. Estrés, ansiedad y depresión. Fíjate que muchas personas confunden el estrés con la ansiedad. Y el estrés, en definitiva, es una activación cerebral para dar lugar a una demanda del presente que necesitas resolver. Por ejemplo, hoy está muy de moda el estrés en el trabajo. Que si vos, por ejemplo, tenés estrés en tu trabajo, yo estoy estresada hoy, pero yo a la noche ya puedo relajar y me puedo dormir. Pero supongamos si vos te estresás y a la noche no puedes dormir, ya el no poder dormir ya no es estrés, es ansiedad. Porque ya hay una activación de algo inminente a futuro. Ya empezás a pensar cosas que, vos, que vos, de, de, del 90% de esas cosas que pensás no suceden. Y esto, si se prolonga en el tiempo, puede traer depresión. Solamente que hay muchas personas que al no conocerse, al no, no, no escuchar su cuerpo, al no conocer las emociones, naturalizan sentirse así. Y después el cuerpo termina parando ¿no? entonces cuando ya no dan más recién ahí consultan pero qué bueno entender que cuando ocurren eventos traumáticos y todos tenemos uno al menos en nuestra vida necesitamos de cierta manera elaborarlo y ponerlo en el orden de la palabra porque si no eso en el silencio en algún momento va a salir yo digo el cerebro quiere sanar y busca en qué momento va a expulsar el trauma mira te cuento te cuento algo en relación a esto yo tengo algunos pacientes que han recordado episodios traumáticos cuando tenían 50 años, por decirte, un abuso sexual infantil. Y, y se cuestionan, me dicen, no lo estaré inventando porque yo no puedo creer que lo haya olvidado durante 50 años y me lo cuerde ahora. Entonces yo digo, ¿por, ¿por qué crees que lo recuerdas ahora? No, me dicen, no sé. Digo, yo sí sé porque ahora tenés recursos para hacerte cargo de eso. Quizás si vos lo recordabas, cuando tenías 15, 20 años, iba a ser tan estresante, tan angustiante, que no tenías recursos para enfrentarlo. El cerebro tiene una sabiduría, entonces cuando vos te sentís a salvo, esto aparece, porque dice bueno, ahora esta persona se va a poder hacer cargo. Y muchas veces la manera que te hagas cargo es con una enfermedad, lamentablemente.
0: Patricia, yo pienso que estos temas debieran, de, debieran ser parte del currículo de, de la escuela y de las familias. Porque sí, la, la depresión se necesita, yo digo, la depresión se necesita, o sea, la, la oscuridad se necesita para ver la luz. Eh, eh, esa, esa depresión es para decirle a usted un alto, una revisión de su vida. Y, a, y va Exacto. acompañado de la ansiedad, que es la que, hey, estamos pensando esto, vamos, vamos, pens vamos a calmarnos y vamos a escucharnos. Y mucha gente, por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando la gente dice, ay, es que estoy depre, porque... Ni, si ni siquiera saben por qué están depre y usan la palabra depre claro. como muy deportivamente.
1: Claro, en vez de decir esto, estoy, estoy triste, sí, yo también escucho esto que dicen, ay, yo estoy deprimido. En realidad estás triste, sí. ¿no? Pero bueno, es como, como esta tergiversación de, lo, de las palabras y que está bueno poder aclararlo, ¿no? Porque no es lo mismo estar triste que podemos sentir tristeza y es lo, lo, lo más adecuado del mundo para poder frenar, elaborar, eh, separar, tener nuevos criterios autocrítica a estar depresivo, que en realidad esto ya es algo que no controlamos. Exacto. Bueno, ¿cuántas clases de depresión existen? Bueno, existen muchas clases de depresión y, y está bueno ver que hay una que es la más conocida de todas, que es la que emerge, por ejemplo, cuando hubo mucha ansiedad o cuando vivimos un tipo de episodio de estrés postraumático, que se llama depresión mayor. ¿okay? Bien, el nombre, el nombre no acompaña mucho de que se, porque por ahí algunos pacientes dicen, ay, ah, el psiquiatra me diagnosticó depresión mayor, estoy muy preocupada, ¿qué es la depresión mayor? Bueno, que se llame eh, depresión mayor no implica que sea algo malo, te diré que es la más leve y la que mejor pronóstico tiene, porque es una depresión del momento. Por ejemplo, puede pasar después de un parto, después de un episodio traumático, por ejemplo, qué sé yo, me entran a robar a mi casa y este episodio es tan sorpresivo, tan repentino, tan ambiguo, me agarra tan desprevenida, en ese momento, bueno, estoy modo supervivencia, cuando me relajo, me doy cuenta todo lo que perdí, lo que viví, que peligró mi vida... Me deprimo. Esto es depresión mayor. Esto es una tristeza que, que, que aparece, te diré, que te lleva como a tener algunos síntomas de deterioro en la energía, hay cambios en el estado de ánimo, hay cambios en el apetito, hay cambios en el sueño. Sobre todo la persona siente que le han sacado la energía y que lo que hacía habitualmente hoy le representa un peso muchos pacientes a mí me dicen, me pesa la vida, me pesa la vida, ¿no? Esto de, bueno, y, y, y muchos se preguntan por qué a mí, qué? entonces yo por ahí les, les digo la pregunta, ¿y por qué no a vos? ¿Por qué no? Que sos omnipotente, ¿no? Entonces yo muchas veces les digo, bueno, permitite sentir esto, permitite frenar, permitite una licencia emocional que nunca te diste. Porque hay veces que no podemos. Yo me acuerdo cuando, cuando se enfermó mi hija María Luz, que yo tenía 24 años, ¿no? Yo hoy tengo 51 años. Yo tenía 24 años. Y cuando ella empezó y estaba al borde de la muerte varias veces, y yo tuve que viajar a Canadá y operarla, yo ahí estaba claramente bajo estrés y ansiedad. Pero cuatro años después, cuando ella estuvo más estable, yo empecé a sentir esto, el desgano, la pérdida de sentido y para qué hago lo que hago y de verdad no tenía energía para nada obviamente en ese momento yo no pude frenar porque no tenía con quien, quien la cuida ella, ni otro hijo, yo tenía que seguir me acababa de divorciar pero yo sentía ese desgano y qué pasó, diez años después, cuando yo ya estuve a salvo, empecé a sentir que estaba deprimida y me lo permití Dije, yo la verdad que hay montones de cosas, duelos que tengo sin elaborar, que en su momento no pude porque no, había, no tenía quien se haga cargo. Y hoy la verdad que me voy a tomar una licencia, voy a estar así, voy a trabajar esto con mi psicóloga. Si tengo que ir a un psiquiatra, voy a ir a un psiquiatra, me lo voy a permitir. Porque la verdad que es cierto, lo que yo viví fue tan traumático que me lo puedo permitir. Y tenía, yo tenía un trastorno de depresión mayor que me duró un par de meses, y cuando lo pasé, salí fortalecida, porque ¿sabes qué? Sentí que me lo merecía. Claro, tú dijiste algo
0: muy importante que la gente confunde mucho, el psicólogo y el psiquiatra, cuando a ti te mencionan psiquiatra, ¿Sí? piensas ya ya, ya está, está loco, está de psiquiatra, ¿podrías hacer la diferencia de estos dos para que la gente también entienda que, cuál es la función de cada uno?
1: Bueno, los psicólogos trabajamos con personas para poder hacer tratamientos psicoterapéuticos que pueden ir del orden emocional, del lenguaje o del cuerpo. Es un abordaje donde nosotros no podemos medicar. El psicólogo no tiene la facultad de poder medicar a nadie. Es por eso que nosotros trabajamos en equipo con psiquiatra. El psiquiatra es médico especialista en salud mental. Cuando ocurre un trastorno en la salud mental, como es la ansiedad, cuando, la depresión, que no se puede manejar, ¿no? Porque si vos tenés días que estás triste días que estás ansioso, pero después lo podés recuperar con, haciendo un esfuerzo con la voluntad, bueno, son días que podemos tener todo y las emociones no son ni buenas ni malas. Pero cuando esto ya no se puede eh, ni gestionar con voluntad y excede tu compromiso... Vos decís, acá hay algo que yo no estoy pudiendo controlar y evidentemente necesito ayuda. Y hay muchos mitos con, en relación al psiquiatra porque yo, esto que te decía yo, por ejemplo, si vos, no sé, tenés estás resfriada, te tomás un antihistamínico, si te ves en la cabeza te tomas un ibuprofeno sin ningún problema. Y y sin no pensar. sin pensarlo, automático. Y sin pensarlo, es decir, tengo esto, me lo tomo y listo, pero cuando... Hay algo que no puedes controlar, que del orden de la salud mental, por ejemplo, el ataque de pánico, que hoy es como un tema de la época, ¿no? Y que es tan incómodo, porque la persona que tiene ataque de pánico realmente la pasa sí. tan mal. Las personas incluso hasta se resisten a tomar alguna medicación y dicen, yo voy a poder solo, yo voy a poder salir solo. Y entran en un círculo vicioso, donde encima terminan impactando fuertemente la autoestima propia porque dicen, yo voy a poder solo. Y cuando no pueden dicen, ah, soy débil. Y en realidad no vas a poder, porque así como una neumonía no la vas a poder curarla meditando, te necesitas tomar un antibiótico para que localice esa, esa infección. Con el cerebro pasa lo mismo. Cuando hay depresión hay un drástico cambio neuroquímico, también un drástico cambio a nivel eléctrico, y se activan otras funciones cerebrales, se inhiben otras, que si no tomamos medicación no vamos a volver a equilibrar entonces lo adecuado sería que esto se pueda poner en palabras, es clave que pueda ser elaborado con un psicólogo y mientras tanto recibir la ayuda de un psiquiatra que va a ayudar a equilibrar química y eléctricamente tu cerebro para que puedas pensar con claridad cuando nosotros estamos con depresión o con ansiedad, no pensamos con claridad, distorsionamos la información. Entonces, la terapia tampoco va a funcionar. Entonces, esto, es, yo muchas veces le digo a mis pacientes que se resisten, es una ayuda. ¿Y sabes qué? Llegó el momento de declarar que no podés y que hay muchas cosas que no podemos. Entonces, cuando vos decís no puedo y pido ayuda, aparece la ayuda. Y muchas veces me han pasado años de que siempre te voy a agradecer todo lo que yo me resistí era el psiquiatra, pero me cambió la vida y me doy cuenta que no es que soy depresiva. Estaba con depresión, estaba con una depresión mayor en ese momento, estuve unos meses medicada y, y me sirvió para salir adelante, ¿no? O
0: sea que, eh, eh, porque también la gente no tiene información de esto, porque la gente piensa que si va a un psiquiatra y le meten medicamentos para la, para la situación depresión o ansiedad, es porque se va a quedar enganchado de esa, de esa medicina toda la vida. Y no es
1: así, no. ¿correcto? No, no es así. De hecho, los antidepresivos no son adictivos. Y la gente piensa que sí. Eh, la gente piensa que sí, pero porque, porque, claro, hay mala información. A ver, ¿cuáles son los medicamentos que pueden generar una dependencia? Son las benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Los depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, clonazepam, diazepam. Ese tipo de medicación hay que tener muchísimo cuidado para, para ponerlo y para sacarlo pero no así el antidepresivo el antidepresivo trabaja sobre la recaptación de serotonina, de dopamina que son estos neurotransmisores que producen bienestar incluso eh, la dopamina es el neurotransmisor de la motivación de los motivos que te ponen en acción imagínate si vos estás depresivo perdés los motivos que te ponen en acción el antidepresivo te va a ayudar con eso hasta que puedan elaborar por qué llegaste acá cuando vos llegas acá ya encontras tus propios motivos y ahí es cuando se retira la medicación. Entonces, por ahí hay muchos mitos en relación a esto que está bueno aclararlos y no quedarse desde ese lugar porque te podés perder una oportunidad de estar mucho mejor, de recibir ayuda y te la perdés por estos mitos, ¿no? Bueno, esto estaría relacionado con el, el, el trastorno depresivo mayor. Después hay otra forma de depresión que es más crónica que se llama trastorno depresivo persistente que se llama distimia. Bueno, acá hay alteraciones en, los, en el estado de ánimo y esto ya es más permanente por ahí de, de personas que hace años que están así. Son personas que van a tener que trabajar en psicoterapia y quizás estar medicadas mucho más tiempo. Esto puede tener o una afección médica. Puede venir, por ejemplo, de la tiroide, Cuidado con esto. Muchas personas tienen tiroides, no están medicadas y se manifiesta con depresión, también puede ser hereditario ¿no? a nivel funcional y biológico. Si bien la depresión no tiene una causa, es multicausal, bueno, hay algunos trastornos que son más persistentes y otros más eventuales. La depresión mayor es más eventual.
0: Ok, ¿y la depresión crónica, esa cómo es? ¿Nos
1: podría explicar? Bueno, la depresión crónica es la persona que te dice soy depresivo. No, ya no te dice estoy, te dice soy, ya lo toma como una manera de ser. Son personas que eh, ya tienen un estado de ánimo desde la tristeza, el desgano y la irritabilidad, donde podríamos decir que intermitentemente caen en depresión. Esto no es que no tenga pronóstico positivo tampoco, esto necesita un mayor tratamiento. Necesita mayor acompañamiento terapéutico y mayor acompañamiento desde un psiquiatra también, donde te tiene que estar revisando la medicación, quizás te la tenga que estar cambiando y buscando qué esquema necesitas para ese momento. Es como si, si el cerebro de esas personas fuese mucho más vulnerable a determinados estímulos y son personas que tienen baja tolerancia a la frustración. ¿No? Fíjate que lo, la madurez del ser humano es por lo, lo que toleras de lo que te sale mal. Cuando algo rompe tus expectativas, vos decís, bueno, la verdad es que esto yo no lo esperaba, pero vamos para adelante. La persona que está en este estado persistente, depresivo, y tiene pensamientos como, ¿por qué a mí? Se siente como víctimas del mundo, que no tienen recursos, que no pueden. Sí. Hay una pérdida total de sentido de la vida, ganas de no vivir, incluso por ahí esto de... ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué existo? Entonces, es muy importante el acompañamiento terapéutico prolongado y también el acompañamiento de un esquema de medicación.
0: Ok. So, eh, yo, yo tenía una confusión ahí en, en lo de la depresión crónica. Eh, o sea, la depresión crónica, la persona puede funcionar la vida normal, pero ¿sabe que tiene depresión
1: crónica? Sí. Exacto. Una persona, cualquier persona con cualquier trastorno de salud mental, medicada y con terapia puede estabilizarse. Puede estabilizarse. No sé si va a tener una vida normal, no porque claro. también habría que definir qué claro. es normal. digamos Pero sí puede estar estable siempre y cuando esté acompañado con profesionales de salud mental. El punto es que acá tenemos un tema. Las personas que están... En esta situación, por lo general, se resisten a pedir ayuda. Porque hay como, como un estado, te diré, de indefensión aprendida, es como la resignación de nada va a cambiar. La misma depresión te lleva a tener esa sensación. Entonces es muy importante la red, el entorno, los límites, los límites. de La, la familia, a mí me preguntan mucho, ¿cómo hago para ayudar? Y con límites. Es decir, mi límite es que vayas al psicólogo, mi límite es que vayas al psiquiatra. El límite es una muestra muy grande de amor, porque fíjate que la persona que está depresiva muchas veces puede tener un comportamiento de usufructuar esto para manipular y que las otras personas hagan cosas por él. Entonces, aquel límite es devolverle esos motivos que lo ponen en acción, y, y encontrar el sentido de
0: la vida ¿no? ok, so, cuando la persona en el caso por ejemplo de, de la tía mía que yo perdí la semana pasada que pasó al otro mundo al, que cruzó el, el, el arco iris ella le diagnosticaron de depresión crónica y ella se cerró a la vida, o sea dijo no quiero vivir, no sí. quiero vivir, no quiero vivir y él, ella misma empezó a, a, a que los riñones no funcionaran más entonces le tuvieron que poner un pañal, pero esto era provocado por ella, no era, de que, no era de que el cuerpo dejó de funcionar porque dejó de funcionar, sino que ella se empeñó a que no querer vivir más. ¿Eso es una depresión clínica o, o, o hay, se llama depresión clínica o es la depresión crónica la que, el nombre correcto?
1: Sí, la depresión clínica es la depresión crónica, es una depresión persistente y bueno, acá el punto es que nosotros tenemos un límite como seres humanos sí. ¿viste? frente al otro, frente a las decisiones del otro. Yo siempre digo, la existencia no admite ni representantes ni delegados, lamentablemente. Cada uno tiene que hacer su propio proceso. Y hay personas que esa es la decisión que toman en la vida y, y hay, hay un límite. ¿No? incluso de los profesionales de salud mental hay un límite. Por supuesto que nosotros tenemos algunas intervenciones en crisis, cuando una persona tiene ideación suicida, atenta con su vida, nosotros podemos intervenir, incluso desde lo legal se puede intervenir pidiendo una internación, pero aún así, quien decide por la propia vida es la persona.
0: Ok, so cuando una persona de de decide quitarse la vida, eh, ya es porque ya hay un trastorno
1: muy mayor, un trastorno muy grande. Uy, el tema de suicidio es todo un tema también, ¿no? Porque hay muchas personas que se quitan la vida y no son depresivas. Claro. ¿No? O sea, no necesaria. Y hay muchas personas muy depresivas que no se quitan la vida. No es tan simple. Los seres humanos somos extremadamente complejos. El suicidio es como un tema muy complejo. Sí. Es una decisión extremadamente, podríamos decir, inexplicable. Y no necesariamente una persona depresiva se quita la vida, y, o una persona que se quita la vida está depresiva. Hay muchas personas que están súper conectadas por la vida, con la vida y se quitaron la vida. Y vos decís, ¿qué pasó? Bueno, esto es algo interno, muy íntimo, de, de procesos personales de cada uno. Yo he
0: escuchado que es, es un desbalance químico en el momento que la persona decide quitarse la vida cuando de repente usted escucha una noticia de esas, es porque hubo un desbalance químico, ¿tiene
1: alguna, alguna conexión con lo que estoy diciendo? Sí, totalmente, evidentemente para tomar una decisión así, algo está funcionando de manera poco armónica en tu cerebro para poder... El, desde el momento que elegís esto, ¿no? Se, se desbalancean ciertos químicos, ciertos neurotransmisores y, y vos imagínate no encontrar dónde agarrarte la vida, tener que tomar esta decisión debe ser muy tremendo y evidentemente químicamente la persona está desbalanceada, sin ninguna duda.
0: Fuertemente, fuertemente. ¡Wow! He aprendido muchísimo en el día de hoy contigo acerca de, de estos dos temas que uno piensa que y no porque ha padecido, porque los ha, los ha llevado, piensa de que todo se lo sabe, y no, hay mucho tema por cortar y mucha, mucha, mucha para, para aprender. ¿Qué le dirías a una persona en este momento que, que esté pasando por una depresión o una ansiedad? ¿Qué es lo que debieran de hacer?
1: Yo les yo le diría que primero puedan declarar vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, todos los seres humanos somos vulnerables, y lo mejor que podemos hacer cuando estamos vulnerables es compartir con otros y pedir ayuda. O sea, pedir ayuda es clave, porque lo peor que nos puede pasar es quedarnos atrapados en un paradigma voluntarista y creer que lo vamos a poder resolver solos. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque entras en un círculo vicioso diciendo yo voy a poder, no podés, Decir, ay, no pude, soy débil, estoy mal. Y, y empieza la persona cada vez a estar más deprimido. Pedir ayuda es clave porque yo creo que tanto la ansiedad como la depresión son una oportunidad para crecer. Esto, el arte de renacer de algo. Hay algo que tenemos guardado que, que sale en un momento para que nos hagamos cargo de algo. Es el... Y, y nos tenemos que dar el permiso ¿no? de poder
0: sentir yo, es la, la polaridad de la, de, la, de la felicidad, o sea hay que estar las la tristezas profundas como le llamo yo porque ya ni le llamo depresión, tristezas profundas que son necesarias para lo que tú acabas de decir para aprender, para ver la luz y qué herramientas me están dando para yo poder avanzar en el próximo en, el en la próxima momento o lo que tenga que hacer pero la verdad que, que este tema, hace como tres años cuando yo empecé, pues no se hablaba casi y ahora hay muchas más personas que están hablando de esto y verdad que estoy feliz de que haya más personas hablando de esto porque era un tabú, en, yo me, era, era un tabú, tabú. y si en las familias eh, sabían que había alguien que tenía depresión, le decían, no puedes decir que tienes depresión, eh, y era como que... No se puede ni hablar de eso porque que no conseguía trabajo, que no conseguía pareja o porque no la iban a entender. Y ahora que se está destapando, yo digo gracias a Dios porque yo fui una de, de esas que yo le decía a mi madre, yo tengo depresión y ella me decía usted no tiene nada. O yo estoy ansiosa y ella me decía yo no tengo nada. Y no es que yo la culpe a ella de que no no, porque claro, eso sí, no sabía, sabía claro. es falta de educación, entonces yo digo hay que educar, no tanto a las personas que tenemos que, que, que tenemos depresión o ansiedad y estrés postraumático sino que también hay que educar a las familias porque el, 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 lo que hacen las familias a veces sin saber porque le falta educación, es también empeorar a la persona que tiene una crisis de depresión o de ansiedad
1: Exacto, exacto el punto es que no fuimos educados no. en emociones eh, nosotros crecimos pensando de que mostrar las emociones era muestra de debilidad claro. podrías mostrar el enojo porque eras un maleducado, pero podrías mostrar la tristeza porque eras débil el amor no se hablaba porque ya, ya, ¿para qué te, te voy a decir que te amo? Si, si ya te lo demuestro todos los días entonces aprendimos a silenciar las emociones, y tuvo que venir el cuerpo, el cuerpo para que nosotros nos hagamos cargo de las emociones pues fíjate, cuando vos no te haces cargo de algo, el cuerpo es el que habla y, y para no llegar a somatizar, a pasarlo al soma, al cuerpo, es poder darle lugar a lo que sentís y las emociones son brújulas del ser, son alarmas que cuando suenan, suenan para algo, suenan para que te hagas cargo de algo y para que si decís, si, si, bueno, ¿de qué me quiero hacer cargo? ¿De cómo estoy interpreta interpretando la realidad? ¿Por qué esto me da ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué siento un peligro? ¿Qué recurso me falta incrementar? ¿Qué ayuda tengo que pedir? ¿Qué competencia necesito potenciar? Porque todos podemos sentir ansiedad. Pero esa, eso, eso viene con un mensaje. Y la tristeza, ¿qué necesito elaborar? ¿Qué de lo perdido necesito elaborar? Claro. Y muchas veces cuando no escuchamos esto, después aparece el cuerpo que tan incómodo es y es por no haber tenido las herramientas o por, simplemente por ignorancia también, ¿no?
0: Ok, podrías también explicar eh, qué es el estrés postraumático, el
1: PTSD que es aquí uh -huh. bien, bueno el estrés postraumático viene del trauma que el trauma tiene un componente de un golpe sorpresa con una impresión negativa, un episodio altamente estresante que no lo esperamos y que genera una carga emocional negativa en nuestro cerebro, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasa? Eh, el estrés, el, el estrés eh, postraumático es, una vez que sucedió el trauma, aparece la reexperimentación del miedo, la reexperimentación de angustia, de desgano, de anedonia, flashbacks, sueños como si estuvieses reviviendo una y otra vez la misma situación y aparecen expectativas irreales, con miedo y mucha angustia. Y voy a poner un ejemplo simple. A una persona que le roban, por ejemplo, en la calle, y quien le roba es una moto. ¿no? Pasa una moto, le roba la cartera. La persona en ese momento, esto es sorpresivo, es angustiante, es inesperado, al otro día, la persona cada vez que sale a la calle y escucha una moto, se le salta el corazón, se empieza a angustiar y empieza a querer volver corriendo a su casa. Porque ¿qué tiene el estrés postraumático? Tiene conductas evitativas. Como los seres humanos no queremos volver a sentir el mismo dolor, queremos evitar ese estímulo que nos genera la misma sensación. Pero el estrés postraumático tiene un sentido. Nuestro cerebro que en el momento del trauma vivió algo tan tremendo, tan angustiante, tan doloroso, tan desesperante, tan frustrante, quizás en algunos casos tan abusivo, te trae esto a repetición para que no te olvides lo que ocurrió en un intento de cuidarte. Porque el cerebro como función básica ¿Sabes qué tiene? La supervivencia El cerebro no sabe si esta supervivencia Te genera más dolor, el cerebro dice Yo a esta persona la voy a cuidar Para que no se olvide y no le vuelva a pasar Cada vez que escuche una moto Le voy a recordar lo que le pasó Solamente que nuestro cerebro No es tan lineal a la hora de registrar ¿no? Entonces supongamos cuando Cuando nosotros guardamos algo En la red de la memoria, supongamos que viene Alguien y me entra a robar acá y yo tengo este vaso de agua justo acá arriba del escritorio. Y en los flashbacks, yo cada vez que veo el agua, me angustia. Decir, ¿qué tiene que ver el agua con, con esto que me robaron? Claro, pero en la red de la memoria guardó el todo. Entonces, tu cerebro, por asociación, en la red de la memoria, ve el agua y te angustias. Bueno, el, el, esto es el trastorno postraumático, ¿no? Este sentir, incluso puede haber estado de shock, de amnesia, de um, estados de... de por supuesto, de culpa, ojo, de culpa. Acá la persona empieza a decir, yo me lo busqué fue por, por mi culpa, si yo no hubiera hecho estos, ¿no? Como hay una distorsión en los pensamientos.
0: wow Bueno, a mí me pasó también eh, eso hace como seis años atrás. Eh, yo tenía una vecina que me puso un texto que el, el esposo venía ah, muy bravo, como que el hombre era, estaba armado y, ella, me, y ella, ella tenía 25 años y la niña de 3 años y cuando a mí me secuestraron yo tenía 25 años y mi niña de 3 años y cuando ella me escribe que mi esposo... Wow. Ahí se asocia, claro. y cuando ella me escribe, eh, llama a la policía porque mi esposo viene bravo y, y viene armado y me va a matar yo abro la puerta de mi casa y veo tres carros porque el tipo era como, no sé, bueno, no sé quién era pero era un tipo que andaba con muchos hombres y veo que uno de los hombres se queda mirándome a mí y seguramente me miró porque pues yo abrí la puerta. Y yo inmediatamente cerré esa puerta y yo dije, oh my God, vienen por mí. O sea, fue algo que yo no pude ni controlar. Vienen por mí. No. Y empecé a, transpirar, a, a, a respirar que no podía ni siquiera, era un, una ansiedad incontrolable. Incontrola, incontrola. Y tuve que llamar al esposo en ese momento, dije, ¿sabes qué? Tienes que llamar al 911 porque yo creo que me está dando un ataque, un ataque de pánico. Y no era, y no era que, que yo me lo causé,
1: sino que es todos, el, el, como tú dijiste, el cerebro reconoció algo. Claro, escucha, y cuando el cerebro reconoce esta asociación que me acabas de contar, 25, 3 años, y estos hombres que es parecido y tiene como un contexto similar. El cerebro, ¿sabes qué hace? Te anula la corteza prefrontal, la anula, y hace un atajo que va de la amígdala cerebral a una respuesta rápida. Que vos, o sea, no, no te da la capacidad no. de pensar. Es como que vos decís, vienen por mí y estás convencido que vienen por vos, y tu cuerpo empieza a responder sí. frente a este estímulo y esto no es algo que podemos no. controlar, eso lo vas a poder resignificar a posteriori, pero en ese momento, no es, obviamente no es que te lo causaste, es un intento del cerebro de protegerte, te manda todas esas sensaciones para que vos te defiendas. Es bien complejo, sí,
0: y, y es la sensación, en un ataque de pánico es horrible, o sea, es algo que queda uno completamente fuera de la energía vital. Es más, cuando yo llegué al hospital, lo, lo primero que me dieron fue una pastilla para dormir,
1: porque eso es lo, lo único Exacto. que necesitaba. Exacto, para, para poder relajar toda esta hiperactivación, para que vos te puedas relajar, cuando vos te relajas puedes pensar con claridad y ahí te podés acomodar. Entonces esto me parece... Súper importante lo que estás diciendo. Mira cómo los estímulos, y hay muchas personas que se sienten muy culpables por tener ataque de pánico y no, no tiene la culpa. Es tu cerebro que te está cuidando, solamente que el cerebro, bueno, la forma que intenta cuidarte por ahí no es la más adecuada. Exacto, y aceptar
0: que, que eso es lo que pasa y entender, como tú lo estás explicando, por qué pasan las cosas. Y decir, bueno, es como cuando le dicen que usted tiene diabetes. y Bueno, tengo diabetes y tengo que cuidarme. O bueno, tú sufres, tú sufres de ataque de pánico, listo, y ya se sé qué es lo que pasa. Claro,
1: claro y, y ahí vos decís, no quiero tener diabetes. Bueno, pero la tenés y te vas a tener que acercar y te vas a tener que cuidar. Lo, lo mismo pasa con cualquier trastorno de salud wow. mental. So, cuéntanos acerca del, del, de lo que estás
0: haciendo, el proyecto o taller para que la gente te contacte. Este es el Instagram de
1: Bien. ella para las personas. Bueno, yo, yo hago, hago muchas cosas. La verdad que tengo diversificada... Bastante, en, en varias cosas la profesión Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en el consultorio En la clínica Es, es como que esa es la, la, la parte como más estable En el tiempo Pero también soy coach, tengo escuela de coaching Tengo escuela de coaching ahí en Miami también eh, Y formamos a personas como coaches Ontológicos profesionales el, el coaching ontológico El coaching es una disciplina que acompaña a las personas En búsqueda de resultados Extraordinarios, fuera del ordinario te ayuda a pensar fuera de la caja habitual, o sea, te ayuda a pensar desde otro observador. Y la ontología del lenguaje es la filosofía que acompaña el coaching que trabaja en los tres dominios del ser, por eso se llama onto, que es ser, cuerpo, emoción y lenguaje. Bueno, es apasionante, yo siempre digo, es una carrera para la vida y las, y las relaciones, y tiene como una mirada intrapersonal para luego trabajar con personas. Primero te conoces vos, haz claro. el proceso y luego podés trabajar con otros, que eso me parece maravilloso como una oportunidad. Me encanta, amo el coaching, complementa mucho mi profesión. Después tengo varios postítulos, que son ya una vez que las personas certifican como coaches, se quieren especializar. Bueno, tengo un postítulo en neurociencia, otro en el de la personalidad, que son perfiles de la personalidad que también es apasionante. Otro en pareja, otro en coaching organizacional y ejecutivo. O sea, me dedico muy fuertemente a la formación de personas y al desarrollo personal. O sea, que la persona que quiere
0: volverse coach eh, te puede contactar a ti para que entre a la academia tuya. También los coaches que necesitan especializaciones también pueden entrar en tu academia.
1: Sí, totalmente. Pues los que necesitan formación también pueden elegir para qué lugar se pueden especializar. Y después tengo también una diplomatura de inteligencia emocional y enneagrama, que esto es para público general, que es de desarrollo personal y autoconocimiento. Es para cualquier persona que quiera conocerse, que quiera conocer su estilo de personalidad y esto es muy lindo porque es un camino, ¿no? Yo digo, es un viaje de descubrimiento que emprenden las personas a conocerse. Y cuando vos te conoces, tenés un gran poder claro. personal porque dejas de proyectar en otros. O sea,
0: que este, el Enneagrama, que es? Es un taller
1: y eso on es online, presencial. ¿Cómo es? Sí. la gran mayoría de las formaciones son online, vía Zoom. Eh, enneagrama es una diplomatura que dura tres meses. Donde vamos haciendo un proceso donde vamos abordando diferentes temas para que la persona se pueda reconocer, se pueda conocer. Yo decido decir el lineagrama te sirve para conocerte, para comprenderte, pero también para emprender, para no quedarte, ah, bueno, soy esto, no. Y ahora que soy esto, ¿qué voy a hacer con esto que soy? reconocerte y poder hacer algo diferente con eso bueno, eso lo hacemos en un proceso de el, tres este meses Este
0: proceso de tres meses lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser coach Cualquier persona Ok,
1: no, exactamente. okay
0: para las personas que están escuchando en versión podcast, pueden encont encontrar a Patricia Colina en Instagram at li licenciada, la voy a, la voy a spell L-I-C Patricia Colina ese es el Instagram de ella, para si quiere eh, hacer una certificación de coaching o quiere eh, especializarse en algo del coaching, y también por si se quieren conocer más profundamente el, enne el Enneagrama. Bueno Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Hombreco por with Glory, de Bilingual Podcast, es un honor tenerte, gracias.
1: Para mí ha sido un placer, se me pasó volando, no puedo creer que yo haya pasado una hora, me encantó conversar con vos y quedo a disposición para lo que vos necesites, cuando quieras volvemos
0: Muchas a gracias. Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta, que la, la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué mensaje le podrías dar en el día de hoy a las personas que
1: están pensando quitarse la vida? Que encuentren, aunque sea algo chiquito, por lo cual hoy eligen quedarse. Y eso chiquito, ¿por qué digo chiquito? Eso chiquito puede ser tu mascota, una plantita, o alguien que te puede necesitar. La vida tiene maravillosos motivos y muchas veces las personas que se quieren quitar la vida piensan con expectativas muy grandes, tienen un yo real, un yo ideal completamente desfasado. Pensar en lo chiquito, este motivo chiquito te va a llevar a otro motivo más grande. Yo digo, la vida es como una gran escalera, que hay que subir escalón por escalón. Por lo general, las personas que no están valorando su vida es porque están mirando arriba y dicen, uy, falta mucho. Mira el escalón que sigue y encuentra ese motivo que quizás hoy no lo encontrás por vos, pero a alguien le puede servir. Yo creo que hay algo que a los seres humanos nos arraiga, profunda, nos arraiga profundamente la vida, que es poder ayudar a otros. El servicio es un motivo para vivir muy importante y bueno pensar que tu vida le puede ayudar a muchas otras personas ¿no? entonces también poder elegir desde ese lugar arraigarte a la vida wow, muchísimas gracias por esas palabras gracias bueno, gracias. Voy, a cerrar,
0: voy a sacarte y voy a cerrar el programa y si me puedes esperar unos minutitos y si, o si te, o si te tienes que ir ya tú sabes, no hay ningún problema bueno, bueno muchas un gracias un chao, chao un beso Wow, espectacular el programa en el día de hoy. Algo que se necesitaba mucho de tener una persona de conocimiento profesional, una psicóloga. La semana pasada tuve al, al, al psicólogo Hugo Ospina de Colombia y ahora Patricia, Patricia Colina de Argentina. Eh, Hacía falta, ¿no? Hacía falta es, es esta, esta parte en el programa. Ya saben. Acerca de la depresión y la ansiedad, es algo que es un arte, es un arte poder salir de, de ellas, no salir sino transformarlas, es un arte de entenderlas, de, de verlas, de sentirlas y decir, bueno, yo estoy en esta en esta situación depresiva, me quiero dar mi tiempo y a ver qué saco de aquí y a quién le puedo ayudar después a salir también de una situación así. Porque de eso se trata, las enfermedades y muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas es para que nosotros aprendamos y después enseñar lo que aprendimos para ayudar a otras personas a, que, a mejorar el planeta, a mejorar el mundo, a mejorar las generaciones. Y también aclaro de que si usted está en el proceso de transformación de conocimiento y tiene muchas heridas del pasado, de, la, de, los, de, de cuando estaba jovencito, jovencita, del papá y la mamá. Recuerden que ellos no sabían tanta información como sabemos hoy día. So, les, les pido en, encarecidamente que aquí no hay que culpar a nadie, porque cada person, persona da lo que sabe. Y en el caso mío, como los comenté anterior, que yo le decía a mi madre que yo tenía problemas y ella decía que no. Y seguramente ella, como era hija de ella, diría, no, mi hija no tiene nada de eso. Y yo le pedí varias veces y no, no, nunca me llevó a una terapia precisamente porque no tenía la educación de la depresión. Es más, ella no creía en la depresión y mi papá tampoco creía en la depresión. Una familia que no creía en la depresión porque... La verdad, por el lado de, de mi familia, por el lado de mi, de mi padre, yo nunca vi ninguno de mis abuelos de, de, deprimidos. Ahora, que hayan tenido momentos depresivos, de más, de más, pero no, no se hablaban, no se hablaban. Y por el lado de mi madre sí han habido momentos muy duros. Tuve una tía que se, quitó, que se quitó la vida y pues esta tía también que, te, que, que se murió hace poco de, de depresión crónica. Entonces son cosas que, que apenas la familia se está dando cuenta. Por ejemplo, cuando se murió la otra tía mía que se quitó la vida, no, no profundizaron mucho el tema, sino que se, que se murió y ya. Pero no quisieron como ahondar el tema, ¿por qué? En este caso de mi tía, el último caso de mi tía, sí hubo una persona de la familia que dijo, eh, a nosotros nos faltó darnos cuenta. Entonces mi mensaje es para todos los padres para todas las familias que se den cuenta de que sí, la depresión existe, que sí, la ansiedad existe y que el estrés postraumático existe. Y que estas son situaciones que muchas personas padecemos y, y hay muchas personas también que están en silencio y que no, no lo hablan por lo que dijo la doctora, que no se sienten débiles si dicen que tienen depresión y ansiedad y también comparto lo que ella dice que la depresión y la ansiedad van juntas porque yo estaba ahí cuando yo estaba en el caso mío empiezan con la ansiedad 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 y después viene el bajón que es la depresión y, y aquí vamos y aquí estoy eh, trayendo la información para ustedes para que se sientan mejor bueno, los quiero mucho, gracias por estar aquí, y recuerde darle like, eh, de suscribirse, de ponerlos en tus favoritos, de encender la, la campanita para que cuando sale el, el programa ustedes lo puedan ver, eh, compartir para poder you know, salir adelante y dar este mensaje a todas, partes, a, a todas partes del mundo, ya que este programa es global. Eh, y yo sé que este programa se es ha escuchado en todas partes del mundo. Gracias por estar en Unbreakable Life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y gracias a todos por estar aquí. Y mi nombre es Gloria Goldberg. Y antes de irme, como siempre, te quiero decir a todos ustedes que los quiero mucho. Chao, chao.